0: C'est bon C'est bon. Euh, bonjour tout le monde. Alors bienvenue au deuxième cours public proposé par l'école urbaine de Lyon. Ce deuxième cours aura pour thème les questions d'ordre politique et démocratique. Par gros temps, celui ou ceux du capital capitalocène, je serai amené à revenir un peu sur la notion que je préfère à Anthropocène. Euh, et aussi vous dire donc que c'est une première séance, euh, quatre sont programmées durant l'année 2019 euh, donc cette première séance se veut un peu introductive euh, elle a été pensée euh, d'une certaine manière, euh, je ne veux pas tenir la dragée pendant 1h30 je vous le dis franchement voilà, euh, pour éviter de vous saouler et deux pour garder du temps d'échange donc grosso modo je fais une bonne moitié si vous en êtes d'accord avec moi et puis, on discute après. Alors, pourquoi discuter Parce que, un, c'est un, une séance introductive qui peut aussi calibrer les autres temps. Voilà. Tout n'est pas figé. Les quatre temps ne sont pas écrits. J'ai quelques idées. Je vous les soumettrai, mais néanmoins. Et deux, parce qu'effectivement, ce cours participe aussi, euh, engage non officiellement, mais s'inscrit dans un chantier qu'on engage sous peu, pour deux ans, dans le cadre toujours de l'école urbaine de Lyon, autour des nouvelles formes d'engagement et des formes d'activisme. Donc voilà, une séquence sur les questions démocratiques, nos régimes politiques, leur adaptation ou non à la situation, qui est une situation qu'on sera amené à, à, à évoquer. Bon. Alors, premier élément, en guise d'introduction, je privilégie le terme de capital oui, au sein, oui, au détriment ou à la différence de plein d'autres termes. Euh, qui euh, peuplent aujourd'hui euh, les débats, les échanges, et notamment l'anthropocène. Voilà. Euh, pour différentes raisons, euh, la première est évidemment, de mon point de vue, que l'ère productiviste euh, est en très grande partie responsable de la situation dans laquelle on est, donc que le moment thermo-industriel des deux siècles écoulés joue un rôle assez déterminant dans euh, l'époque que nous vivons et la séquence qui a déjà commencé à, à s'engager mais vous allez me dire euh, le productivisme n'est pas propre au capital il y a eu aussi d'autres régimes, d'autres modèles économiques qui ont été productivistes notamment à la grandeur soviétique des économies planifiées et autres donc la seconde raison pour laquelle je privilégie capital au Seine c'est qu'il me semble, et on va entrer dans le vif du sujet il me semble que il y a consubstantialité entre l'avènement de l'ère dite industrielle des deux siècles écoulés et d'un certain type de régime politique. Donc euh, la manière dont je vais aborder le capitalocène et la manière dont je vais le justifier va être particulièrement sous l'angle politique. Euh, alors même que l'anthropocène me semble, le terme anthropocène me semble trop léger sur les responsabilités d'ordre politique des deux siècles écoulés. Il me semble que le terme d'anthropocène indistinctement nous unit tous dans une responsabilité que nous aurions à partager alors même que je ne suis pas sûr qu'on ait tous une responsabilité identique face au forçage climatique. Bref, vous l'aurez compris, c'est d'abord sous l'angle de la responsabilité politique que je privilégie le capital capitalocène sur l'anthropocène. Donc on, est, on entre de plein pied dans le sujet euh, politique, avec pour postulat c'est celui que je vous propose pour le cours euh, que euh, ben, nos démocraties techniques, libérales, représentationnelles, délégatives ont une responsabilité première dans l'avènement du déchaînement de l'ère thermo industrielle. C'est le parti qui a été pris, le postulat qui a été fixé. Donc, dans les crises écologiques et leurs conséquences sociales comme spatiales, locales comme globales, plus que seulement permettre le développement de ces terres, le type de régime démocratique né et qui a prospéré sur les deux siècles écoulés, c'est-à-dire ceux de la représentation, pour faire court, a très directement contribué à l'exploitation de la terre, autant, et ça, je, je cite Mitchell, Autant qu'il euh, a vu ces institutions elles-mêmes définies par l'exploitation des énergies fossiles. Bref, il y a un lien étroit entre euh, le capital capitalocène au sens économique et écologique du terme, un modèle économique productiviste et un trépas écologique rapidement annoncé, et les structures politiques et les régimes démocratiques qui ont accompagné, soutenu, l'avènement de ce modèle économique. Donc voilà pour le postulat d'entrée, léger, je le conçois bien volontiers, et c'est là-dessus que je vous propose de partir. Du coup, quelques questions adviennent très très rapidement. Comment et à quelles conditions la force tellurique de l'humanité, ainsi que ses conditions de réalisation démocratique, euh, sur les deux siècles écoulés, peuvent-elles accoucher d'un autre projet politique Comment sortir du capital capitalocène autrement en tournant en rond, tel des hamsters, et en accélérant dans une roue, celle de la démocratie libérale, technique, représentationnelle et délégative. Euh, donc celui d'un changement radical de trajectoire. Quelles seraient les formes démocratiques susceptibles de destituer l'ordre économique de la marchandise Il y a un marché, il y a une offre politique, il y a eu des expérimentations, et pas simplement sur les deux siècles écoulés. Y a-t-il dans ce panier, y a-t-il dans cette boîte à outils des choses à aller exhumer Des références, des expériences, des moments des événements, de l'histoire, qu'elles soient révolutionnaires ou populaires, ou les deux simultanément, qui nous conviendraient, et qu'il conviendrait éventuellement, de regarder avec un peu d'attention. Alors, certes, comme régime politique, mais aussi comme système de valeurs et idéaux, les modèles démocratiques sont pluriels. On ne peut pas simplement s'en remettre à l'étymologie. Hein. On ne peut pas simplement dire que c'est le pouvoir du peuple. Euh... On ne peut pas simplement considérer, tel Lincoln, donc, euh, dans son célèbre discours de Gettysburg, que la démocratie, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Sinon, on ne serait pas dans la situation d'aujourd'hui. Ou alors, il nous faut poser quelques questions sur 1. Qu'est-ce que la souveraineté 2. Qu'est-ce que gouverner 3. Qu'est-ce qu'un peuple Tout ça en 40 minutes Non. Ce ne sont pas les questions qu'on va se poser. Ou en tout cas, on va les effleurer d'une certaine manière. Euh, que veut dire gouverner Sur quelle base d'organisation des pouvoirs Quelle pratique de leur exercice partagé Que signifie le peuple bon. Au moins, pouvons-nous se poser la question de ce qui fait réellement ou pas débat dans le régime parlementariste qui est le nôtre aujourd'hui face à une incertitude qui est devenue radicale, une finitude de plus en plus annoncée et des irréversibilités qui sont déjà engagées En fait, c'est ça la question Comment réviser la fabrication moderniste du faire capacité, du devenir capable du changement Puisque c'est bien de ça dont il s'agit. Les régimes démocratiques sont censés nous avoir donné des capacités d'intervention pour la situation que nous vivons aujourd'hui. Comment faire autrement capacité Comment pourrions-nous retrouver ou construire des puissances d'agir Dans quel cadre Avec qui Selon quelle finalité au moins, cette question, qui ne me semble pas toujours des mieux posées, mériterait d'être traitée. Alors, quelles sont habituellement les faire capacités le devenir capable de, de, de nos démocraties, celles dans lesquelles nous évoluons Eh bien, il y a la question de la représentation démocratique. Ne faudrait-il pas éventuellement la réinterroger La question du débat scientifique, la question de l'incorporation de la région dans la délibération publique, toutes ces formes-là ont structuré les capacités qui nous ont été données, de manière directe ou indirecte, d'intervenir, de faire et se faisant d'agir. La thèse qui sera du coup défendue autour de cette nécessité de rebattre un peu les cartes et de fabriquer différemment, la thèse qui est défendue, puisqu'il est de bon ton de parler de crise de nos démocraties alors même que le souffle démocratique n'a jamais été aussi vif partout dans le monde, la thèse qui sera défendue, plus que d'adaptation de l'ordre politique prétendument nécessaire à l'efficacité de l'action en situation d'urgence, certains collègues en appellent à la restauration de l'état de droit, ce n'est pas du tout ma filiation politique, donc la thèse qui sera défendue, seule la démocratie directe et l'autonomie politique locale comme projet social pourraient nous sortir de l'ornière. Bref, un dessin autogestionnaire. Ah, bien évidemment, je ne vais pas m'arrêter là, je vais vous expliquer un peu pourquoi, et vous allez me dire ce que vous en pensez. Mais c'est un choix à parti pris, sans pour autant conduire au chaos généralement avancé par les tenants de l'ordre hérité, puisque, généralement disqualifié, l'autonomie serait le règne des passions, la dictature des passions, quelque chose de totalement ingérable. Une anarchie généralisée, la mort annoncée de la démocratie par excès de démocratie, j'ai entendu ça encore très récemment d'un ancien député socialiste, dont je tairai le nom. La paralysie du pouvoir, il me semble que qu'on a largement disqualifié sur les siècles écoulés quelques perspectives, quelques brèches autogestionnaires et pas nécessairement strictement anarchiques, en tout cas qui posent autrement la puissance de l'autonomie comme régime politique qui peut-être serait une des solutions ou en tout cas une des manières d'entrevoir les solutions capitalocènes. Si maintenant vous êtes des personnes pressées et que vous aimez les catégories d'analyse, on pourrait dire, suivant l'actualité du moment, entre un débat national qui vise, par des espaces délibératifs, à régénérer la démocratie représentative, d'abord à l'échelon local, toute référence à rien du tout, à ce que vous avez vu dans l'actualité, bien évidemment fortuite, alors entre un débat national et le référendum d'initiative citoyenne en toute matière... Là aussi, c'est purement fortuit. Vous l'aurez compris, c'est bien prioritairement dans ce, sur ce second point qu'il sera question ici. En quoi serait-il écologiquement nécessaire de passer par une démocratie qui assumerait d'être réellement directe Et pour défendre la thèse autonomiste... On reliera quelques voix qui s'expriment et des voix qui se dessinent. Nous verrons notamment quelques pratiques émergentes et imaginaires instituant d'une repolitisation par de nouvelles subjectivités. J'introduis le troisième terme qui va être essentiel à la séance que je vous propose, la subjectivation politique. Qu'est-ce qui fait qu'on se construit en tant que sujet politique et individu politique Et dans cette construction-là, qu'est-ce qui fait que, qu'on eh ben, restaure éventuellement une puissance d'action, une puissance d'agir mais dès lors, pour admettre la thèse autonomiste, il faut immédiatement introduire un terme essentiel à la démonstration qui lie étroitement régime démocratique et urgence écologique. C'est même là la condition première à la compréhension de ce dessin autonomiste comme solution par resubjectivation du politique. En fait, le foisonnement, voire la multitude de résistances et d'initiatives que nous serons amenés à décrire repose d'abord la question de nos formes de vie et de formes d'habiter comme formes politiques. Il nous faut, c'est le principe de la subjectivation et de l'individuation, il nous faut en passer par quels sont nos cadres d'existence, quelle est la puissance que nous développons dans ces environnements du proche et dans nos cadres multiples voilà, de déploiement, pour pouvoir fonder en raison l'hypothèse autonomiste donc des formes de vie, des formes d'habiter comme forme politique. Et ce qui pose, du coup, je vais entrer en matière par ça, mais vous allez du coup comprendre l'intitulé de cette première séance, bien évidemment, poser la question des formes de vie comme forme politique interpelle directement le, capital, le Capitalocène urbain. Puisque c'est l'urbain qui constitue, en théorie, mais aussi en pratique, fonctionnel, le cadre de vie plus ou moins obligé il y a sur les deux siècles écoulés à la jonction du régime démocratique et du régime industriel le forçage de l'habitabilité de l'urbain la nécessité par les exodes ruraux successifs que nous ayons tous à nous implanter dans des grands agglomérats nous verrons que derrière ça il y a une forme de subjectivation politique il y a une forme d'individuation il y a une manière et un entendement du monde qui peut-être est justement le nœud du problème oriente nos manières de penser, nos manières de voir et nous destitue d'une capacité de puissance à l'agir. Donc c'est autour de l'urbain que je vais commencer et du coup vous comprendrez bien l'intitulé de la séance des subjectivations néolibérales urbaines à la désaffiliation politique, qui sont les nouveaux rebelles Pour ceux qui ont l'ardente nécessité d'avoir la réponse à la question sur les nouveaux rebelles il va falloir attendre un peu. Alors du coup le capital sein urbain, en fait, est un entendement politique du monde. Il n'aura en fait échappé à personne que c'est dans et par le développement des villes que nos actuels régimes de gouvernement se sont institués et ont prospéré. Dans la longue histoire des villes et de leur construction politique, l'URBS a toujours été présenté comme le creuset simultanément de la cité et de la police. Et ceci n'a jamais été autant vérifié qu'au temps de notre démocratie carbonée pour reprendre les termes de Mitchell. Dès lors, quiconque souhaite interroger pertinence et viabilité de nos régimes politiques en ces temps perturbés ne peut dignement faire l'impasse, certes, sur la croissance et la démesure urbaine, lieux de concentration économique et humaine devenus extrêmes, avec leurs effets sociaux et écologiques qui sont non discutables. Donc personne ne peut faire l'impasse sur cette réalité-là. Mais plus encore... Sur nos rapports aux politiques que ces concentrations et leur fonctionnement ont forgé en chacun de nous, ceux d'une subjectivation politique assez singulière véhiculée par des comportements, des croyances, des symboles et des valeurs. Nos cadres de vie imposés, les milieux urbains, dans lesquels nous sommes sommés de vivre pour raisons économiques, mais aussi culturelles, sociales, on verra cette cour des miracles que constitue la ville. Ça fait partie du méta-récit, de l'émancipation, j'y reviendrai sous peu. Donc ce cadre-là, ce milieu, est bien évidemment, pour tout un chacun, à moins que vous ne soyez pas des humains, ce dont je doute, bien évidemment, quelque chose qui détermine énormément la manière dont on pense le politique, on se situe en politique et on construit le politique. Donc l'urbain, c'est à la fois en termes de croissance fonctionnelle, d'impact industriel pour l'ère industrielle de l'urbain. Aujourd'hui, dans la dématérialisation, c'est plutôt les flux de l'accélération et le divertissement permanent, j'y reviendrai, là aussi. Donc l'urbain, sur les deux siècles écoulés, a eu des effets, et généralement, on parle de capitalocène urbain, où on vise quand même les villes dans leur responsabilité écologique de l'effondrement qui serait plus ou moins engagé, mais on met généralement de côté cette interprétation subjective du politique, la manière dont vivre... Ces espaces, ces lieux et ces territoires orientent considérablement la manière dont nous nous construisons nos propres trajectoires politiques, nos propres conceptions de notre puissance d'intervention. Donc c'est bien sur ces deux pieds-là, et surtout sur le deuxième, que je vous invite à réfléchir, car si la ville, particulièrement la Grande, a longtemps été présentée comme la cour de tous les miracles, Parée de toutes les vertus, et notamment celle de l'émancipation personnelle et de l'ascension sociale, celle du brassage culturel et du respect de l'anonymat, elle est avant tout sur la période thermo-industrielle le creuset de la réalisation d'une machine à désir, celle du fétiche de la marchandise, avec toutes ses conformations subjectives, à la fois de l'accélération et de son mouvement, du divertissement et de son rendement, de la performance et de sa concurrence, de l'opulence et de notre propre obsolescence. Bref, de notre vanité et de son narcissisme et de l'individualisme possessif comme sa propre insécurité, pour reprendre les termes de Kluskar. Peut-on encore décemment prétendre qu'elle représente un milieu positif propice tant à la diversité qu'à l'altérité, à l'hospitalité qu'à l'urbanité, sans entendre que... Les modes de vie et les styles de vie de l'urbain, de la ville-monde et de sa planète, orientent assez considérablement vers une certaine culture de l'individu, des manières individuelles de vivre, et se faisant une certaine conception, une certaine intelligibilité du monde. Or, de telles stimulations et normations ne sont pas sans travailler de l'intérieur nos représentations et pratiques de ce que nous dénommons « politique. C'est-à-dire, à minima, l'organisation et l'exercice du pouvoir dans une société donnée. Comment Comment le politique advient de cette normation-là Alors, de prime abord, je vais aller assez vite, par des pratiques officiellement politiques. Dans le régime démocratique, il est de bon ton de se prononcer, si tant est que les débats urbains fassent l'objet d'un quelconque programme politique. Moi, personnellement, je n'en ai pas vu tant que ça. Mais néanmoins, la question des villes n'est jamais véritablement au chevet ou en premier rang ou en, ou en tête de liste de ce que seraient des programmes à l'échelle nationale. D'accord Ne rythme pas plus que ça. Les débats et les échanges à heure de grande écoute sur des chaînes ou dans des médias généralistes. Donc de prime abord, effectivement, il y a quand même des pratiques officiellement politiques, celles reconnues par l'ordre représentationnel et délégatif de nos régimes démocratiques. Entre d'un côté adhérer au moment des suffrages électoraux, si tant est que ça fasse débat, je ne reviens pas sur ce que je viens de dire, mais aussi l'expression politique de cette subjectivation, l'expression politique de nos rapports à l'urbain s'exprime de plus en plus, ça je pense que je n'apprends rien à personne, par des formes de résistance, par des types de lutte. Il y a de plus en plus à l'échelle internationale des mobilisations, une vitalité remarquée des résistances au sein des cœurs urbains. Vigueur actualisée des squats, d'abord militants, développement rapide du mouvement d'idées places, et puis il y a des marches anti-touristes, et puis ça lutte contre la gentrification, il y a des convergences remarquées, il y a même des causes réapparues, le droit à la ville, etc. etc. Toutes choses dont vous avez certainement entendu parler, ça c'est l'expression politique spontanée, directe. S'opposer ou réagir, résister éventuellement à l'ordre politique tel qu'il s'est historiquement construit. Mais plus encore que les résistances qu'elles activent ou que les adhésions qu'elles suscitent, de telles normations de tels conditionnements par nos modes, styles et cadres de vie, de telles normations conditionnent nos imaginaires politiques. En fait, ce qui se joue derrière, les imaginaires en question, ce sont les grandes téléologies de l'émancipation individuelle et son fantasme consenti du progrès éternel. Et dont le projet de réalisation, par le fait même du régime d'accumulation, se situe dans nos grands agglomérats urbains. Ce qui se joue derrière l'émancipation et sa grande théologie, ce qui se joue derrière ce fantasme consenti du progrès éternel, c'est tout simplement une fiction de la condition humaine. Celle de l'infini finitude de nos vies, pour reprendre les termes de Derrida, ou plus prosaïquement, le désir d'éternité, qui se réalise d'abord à ce jour dans et par les théologies émancipatrices de l'urbain. C'est ce que disaient, lui, pardon, puisqu'ils sont toujours parmi nous, bien heureusement, Glosevski et Lorenz. La fascination pour la puissance et la transformation matérielle de la terre n'a pas changé. Le rêve consiste toujours à s'émanciper du ciel. Voilà l'imaginaire qui nous est proposé. Voilà le rapport aux politiques, celui de l'éternité. Si vous voulez un exemple, il y en a des millions, hein, je vous invite à voir toutes les grandes esthétiques architecturales des chœurs métropolitains. Généralement, ça détend. Hein. Je, vous cite, je vous donne juste trois citations Christian Asperger. Les entrepreneurs et les consommateurs individuels construisent, adhèrent, vendent, luttent, innovent, se tiennent occupés créatifs, recherchent le succès et les opportunités de croissance. Tout cela pour évincer la conscience de la perte métaphysique ultime, c'est-à-dire leur fragilité et leur mortalité. Sergio Girardi, situationniste. Vivre sans temps mort et jouir sans entrave est aujourd'hui encore un premier critère clair pour définir la ligne de démarcation entre deux projets opposés. D'un côté, tous ceux qui agissent pour le jeu et la jouissance et de l'autre, ceux qui opèrent en cautionnant une fatigue de vivre qui implique toujours le sacrifice enfin je reprends Glauseschi et Lorenz le conflit des existences n'est pas un simple conflit de classe les ruptures qui se dessinent actuellement entre les différents modes de vie ne sont pas seulement des batailles entre riches et pauvres entre dirigeants et dirigés ou entre nord et sud à l'épreuve du changement climatique le conflit des existences se révèle être une faille sur laquelle se disputent ceux qui sont encore capables de se dire satisfaits de la terre et ceux qui voudraient la transformer ou l'équiper voire la quitter ainsi, l'urbain tel qu'il nous est présenté et particulièrement dans sa période métropolisée des 30 ou 40 dernières années, l'urbain a-t-il très directement nourri des représentations d'un arrachement de et à la Terre, corollaire fictionnel des téléologies de l'émancipation, une perspective expansionniste du monde dont nous sommes tous et tous, toutes et tous pardon, des agents plus ou moins consentants. Cet urbain a par là même contribuer au régime politique d'accommodement, voire d'accomplissement, que nous, que nous connaissons tous à ce jour. La démocratie indirecte, seule à même de garantir la pérennité axiologique du modèle de développement. Une représentation, grâce à l'ensemble des strates de la délégation, qui régule, par nécessité du modèle, les rapports de force nécessaires. Tout ceci avec une liberté affichée, avec pour liberté affichée pardon, le parlementarisme national et la citoyenneté urbaine. L'ensemble des cadres démocratiques de ce jour décline ce que l'urbain souhaite politiquement et économiquement porter comme projet. Alors vous allez me dire, très tôt la ville a été décrite comme perte de pouvoir d'agir des habitants. Pour Simmel, par exemple, le fonctionnalisme productif de la ville exerce une pression en tenaille. D'un côté, une atomisation des corps par individuation professionnelle, c'est une nécessité économique, hein, et de l'autre, une indifférenciation des subjectivités par massification sociale, c'est la nécessité politique. La ville est le théâtre de cette culture qui dépasse tout ce qui est personnel. C'est celui d'un mythe de la culture urbaine avec dedans, pour reprendre Castells, la fusion-confusion entre la connotation d'une certaine, certaine forme écologique et l'assignation d'un contenu politique et culturel spécifique. Ainsi, par l'urbain, le capital capitalocène a simultanément conduit à un arrachement de nos propres contingences et donc conditions de nature et de nos propres puissances d'agir. Et en fait, toutes nos catégories intellectuelles sont fondées là-dessus, sur ce double arrachement de nature et de culture. L'abondance est le creuset de la liberté. Cette abondance, imaginairement parlant, se perpétue, se construit, s'alimente dans l'urbain. Donc je vous propose là de prendre le relais de Mishra, Pankaj Mishra, qui est un philosophe indien qui nous dit la fable collective de l'émancipation doit dorénavant, en toute lucidité, être reformulée sur quelques limites. Limite de la croissance, limite de l'environnement, et au croisement des deux, limite du désir. Plus que le seul capital au économique, ce sont nos propres valeurs d'émancipation, d'instruction qui sont en cause. Et pour détourner l'aphorisme des années 70, qui disait qu'il fallait changer de ville pour changer la vie, ne faudrait-il pas plutôt changer de vie en décolonisant d'abord un peu les imaginaires politiques de l'urbanisation de la terre C'est là où, selon moi, le projet autonomiste prend tout son sens. Pourquoi Je vous cite tour. De quoi se compose aujourd'hui ce qu'on appelle communément la politique d'un répertoire pathétique d'imitation, d'imitation, d'imitation de ce qui fut un jour, il y a des dizaines d'années, voire des siècles, des grandes inventions, de grandes instaurations d'œuvres collectives. D'un côté, une multitude, de l'autre, quatre ou cinq concepts, et l'on voudrait composer le premier avec les seconds. En fait, à moins de substituer au biopouvoir de nos existences urbaines un dirigisme forcené, voire un écofascisme plus ou moins assumé, même si le risque est assez limité, puisque je vous rappelle quand même que tous les partis réactionnaires et autoritaires à travers le monde sont climato-sceptiques. On ne peut pas dire que l'autorité ou la démocrature, donc une démocratie autoritaire ou une dictature en germe, soit fondamentalement pour la préservation de l'environnement. Donc à moins de substituer au bouillot-pouvoir urbain de nos existences un dirigisme forcené, L'autonomie est la seule voie plausible pour fixer de telles limites à nos besoins iréniques et à nos exigences narcissiques, singulièrement cultivées dans le modèle de la vie monde En fait, tout ceci reposerait directement la dialectique première du politique, entre autorité et autonomie, dialectique qui est bien évidemment remise au goût du jour par le fait même de l'urgence face à la coalescence des crises. Mais du coup, comment penser la réalisation de l'autonomie Au-delà du bon mot de l'air de terre à l'âge de fer, il se trouve que la question de l'autonomie du fer est partout posée, en fait, même là où on ne s'y attendait le moins, quoique, par exemple, dans le périurbain et dans les périphéries. On ne va pas engager une discussion sur les gilets jaunes, quoique, ça pourrait être un moment d'échange, mais on peut s'entendre à minima pour dire que peut-être... Les fins de mois revendiquées et le pouvoir d'achat attendu sont simplement un pouvoir de vivre de manière un peu autonome. Et le chemin est déjà engagé. Hein je sors là des gilets jaunes. Je vous ai dit que je ne serais pas très long. On y reviendra après. Mais le chemin est déjà engagé si l'on en juge plusieurs manifestations tangibles. Tout d'abord, depuis une quarantaine d'années, on observe une évolution des formes d'engagement qui toutes s'orientent vers la prise d'autonomie. Une pluralité de nature, de modalité, de motivation, d'engagement s'inscrivant peut être moins dans une rationalité transformatrice de la totalité que faisant droit à des tentatives de réappropriation directe des lieux, souvent par la désobéissance civile, et plus largement des expériences plus personnellement vécues et intimement portées, qui sont non moins vectrices de généralité. Une situation d'injustice, une sensation d'abandon, un stress écologique, un rapport à la dépossession. Je vous renvoie notamment aux travaux de Daniel Cefaille. On constate une réincorporation des résistances, une réoccupation des lieux, un réencastrement des causes, tout ça autour de l'idée d'autonomie. Deuxième élément, il y a de plus en plus de types de mobilisation qui affichent clairement le registre de l'autonomie. Autoconstruction et habitat autogéré, permaculture et circuit court alimentaire, jardin collectif et potager communautaire, fermes sociales et monnaie complémentaires, ressourcerie et centrale villageoise, coopérative intégrale et communautés existentielles. On pourrait décliner les exemples à l'excès. Toutes incarnent ce désir de reprendre, par souci de soi, au gouvernement de soi, j'y viendrai, incarne ce désir d'autonomie. De même que plus près de nous, disques aux et bricothèques, recycleries et ateliers de réparation, boîtes à partage et bacs à cultiver, etc. Toutes choses qui, par le faire, par la prise d'initiative, traduisent cette envie d'autonomie. Et nous ne parlons pas, bien sûr, de la multiplication des tiers-lieux Fab Lab et AcLab, avec le fameux mot d'or du « do it yourself » et l'ensemble de ces véhicules techniques, les Civic Tech, tant il faut quand même savoir un peu raison garder sur les nouvelles prophéties de l'économie dite collaborative et de son urbanisme éponyme. Enfin, et surtout, pour preuve, on a des revendications qui sont de plus en plus pressantes autour de l'autonomie. C'est le retour remarqué, alors gilet jaune ou pas, c'est le retour remarqué, en matière notamment de démocratie directe. Alors, bien évidemment, les modalités peuvent être variables selon les revendications, mais elles partagent toutes un certain nombre de principes et de pratiques, parmi lesquels l'égalité politique des citoyens concernant la délibération et les décisions, la révocabilité des mandats, et les mandatés, et les élus éventuels, le mandat impératif, la réunion en assemblée, la prise de décision à la majorité, la désignation par tirage au sort, la rotation des mandats ou encore l'impossibilité de les renouveler, constituant aussi des pratiques fréquemment associées à la démocratie directe. Si ce n'est pas une tentative ou une prise d'autonomie, si ce n'est pas une volonté de rendre beaucoup plus directe les démocraties que l'on s'est ingénié à rendre indirectes sur les deux siècles écoulés par nécessité, du modèle par nécessité économique du développement et par l'idée même qu'il pourrait y avoir des professionnels et une élite d'un côté et de l'autre un peuple sachant, intelligent mais qui ne pouvait assumer sa propre responsabilité en la matière. Ce chemin engagé dont j'ai pris juste trois exemples, hein, des formes d'engagement, des types d'action et des revendications autour de la démocratie directe, ce chemin engagé à quelques singularités. Donc on les évoquera au gré des séances. Une individuation politique, une repolitisation des corps, les formes de vie et le rapport au vivant, des communautés qui se reforment, euh, des communs qui se nouent derrière. Voilà, c'est le, le, le pari que je fais de pouvoir, un à un, exposer quelques attributs de ce désir d'autonomie. Mais à ce stade-là, il y a au moins un point de commun qu'il nous faut absolument aborder, pour mieux comprendre en quoi, justement, l'autonomie est peut-être la seule solution viable et en quoi, justement, l'autonomie prend et embrasse simultanément les dimensions économiques et politiques du capital au sein. Le point commun, c'est de faire entrer des styles et des formes de vie en politique, donc de passer par des manières d'être et par des modes de vie qui vont, justement, résister à la subjectivation néolibérale de nos vies des modes de vie et des formes de vie qui vont poser la question du sens que ça peut avoir et des imaginaires que véhiculent nos manières d'être. <rire> Bref, une entrée, peut-être enfin, des affects en politique. En fait, si le dessin autonomiste est le seul pertinent, selon moi, c'est qu'il traite dans un même mouvement l'urgence du politique et l'urgence écologique. Il est vrai que les deux sont au dépassement des grands partages de la modernité, dorénavant étroitement liés par des styles et des formes de vie comme formes politiques. Et ces styles et formes de vie sont sinon en voie d'accomplissement, de plus en plus en voie de revendication. On est de plein pied dans l'acception de la démocratie comme système de valeurs et idéaux, voire forme de société, si ce n'est, pour reprendre de oui, manière de vivre. Ces styles et formes de vie se structurent autour de sensations, et d'émotions, d'impressions et de sentiments, justement provoqués par les fonctionnements imaginaires urbains évoqués précédemment. Donc l'entrée des affects en politique se fait par un partage des sensations de ce que l'urbain généralisé, l'accélération, le rendement, le mouvement, etc. ont pu provoquer. Une sensation d'accélération sans frein des rythmes de vie, par la fonctionnalisation des lieux et par l'hypermobilité de plus en plus vantée comme capital social. Une impression d'étouffement par la concentration spatiale des flux de population et par la dilatation temporelle des activités, notamment les temps sociaux du repos qui sont colonisés. Un sentiment croissant d'exclusion, voire d'injustice face aux mutations sociales rapides des espaces, les nouvelles enclosures résidentielles. Des émotions de plus en plus vives vis-à-vis -vis de l'altération écologique des milieux, qui n'a pas ressenti la suffocation aux fournaises de cet été et aux canicules depuis maintenant 4 ans. En fait... Il y a trois mouvements au moins qui, à ce jour, sont constatés sur cette base simultanément sensitive et sensorielle et intellective. Un questionnement anthropologique, pour ne pas dire une bifurcation anthropologique, est engagé, <coughs> enfin en tout cas annoncé. Face à l'accélération dont je viens de parler, de plus, de, gens, de plus en plus de gens se posent la question du sens que ça a. Les corps fatiguent. Une relocalisation géographique qui est remarquée et qui vise la dédensification face au surpeuplement urbain qui est cher au capital. La question de la densité est posée. En tout cas, elle adresse quelques questions et elle suscite quelques réactions. Et enfin, puisque tout ça est étroitement lié au désir de politique et au manque de représentation ou au manque de démocratie directe, le troisième paramètre, c'est une désaffiliation politique engagé sur la base d'une défiance qui n'a cessé de grandir vis-à-vis -vis des autorités démocratiques et des régimes démocratiques. Je vous renvoie au dernier baromètre, euh, multiples et variés, sur euh, la défiance ou la confiance aux politiques. La confiance vis-à-vis -vis des cadres et des organisations politiques, cette défiance-là n'a jamais été aussi importante, la confiance, effectivement, en corollaire, n'a jamais été aussi limitée. Alors, bien sûr, nous ne sommes pas tous égaux face à cette bifurcation anthropologique, ce mouvement engagé. On n'est pas tous égaux face à la relocalisation géographique ou encore à la désaffiliation du politique. Et, et puis même, il hein, y en a qui adorent ça. Hein. Les élites internationales, par exemple, ne se posent pas forcément énormément de questions par rapport à cette réalité-là. Elles sont les véhicules premiers de cette subjectivation, de cette accélération et de ce mouvement incessant. Les classes technomanagériales, pour reprendre les termes de Grabbeur. Ces classes-là, technomanagériales, ne se posent pas plus de questions, elles sont dans le mouvement. La petite bourgeoisie urbaine non plus, mais en fait, au-delà de ces catégories et de ces groupes-là, effectivement, la petite musique de l'autonomie trotte dans de plus en plus de têtes. Des précaires solitaires aux vieilles filiations de gauche, des ménages à fort revenu aux cadres surmenés, de plus en plus la question du ressentir corporel, de cette agitation, de ce mouvement, bref, des formes de vie attendues dans les espaces urbains, suscite une prise de conscience, une mobilisation affectionnelle qui va construire le désir de faire peut-être différemment, d'agir. Bref, un véhicule de nos propres puissances. Et, fait non moins remarquer, ce foisonnement, comme par hasard, se déploie de plus en plus aux confins, voire en dehors des grandes villes. Les styles de vie tendent de plus en plus clairement à évoluer par l'alternative, dans le logement, dans l'alimentation, dans les déplacements, dans l'éducation, et à se délocaliser, réalisant ainsi des engagements de l'ordinaire, ceux d'une infra-politique et de nouvelles politicités comme nouvelle individuation politique et sens redonné au sujet en politique. Tout ceci lorsque, dans ces mêmes fameuses périphéries, quelques succès électoraux ne se font pas aussi sur une base programmatique, visant justement à déroger aux grandes concentrations urbaines. Il y a eu des résultats municipaux sur les 15 dernières années qui, justement, se sont faits par des listes citoyennes et habitantes sur la base de contredire ce que pourraient être les grands modèles économiques métropolitains, les grands centres commerciaux, les grands hubs de transport, etc., etc., sans même parler de la mobilisation récente des Gilets jaunes, finalement, j'en reparle, qui, pluriel, est venu à sa manière et à sa mesure signifier éloquemment l'entrée des styles de vie dits périphériques autrement en politique. En fait, entre contestation et résistance, alternative et reprise électorale, de plus en plus de personnes souhaitent transformer directement et diversement leur réel, et ce, de manière autonome. Et pour cela, ils décident de s'éloigner des grandes villes. C'est ce que, avec Mathilde Giraud, notamment en 2016, nous indiquions en parlant d'un hors-cadre démocratique qui est de plus en plus un hors-champ territorial. Il y aurait bien des formes de vie à la fois végétatives, sensitives et intellectives, pour emprunter la perspective destitutionnaliste d'Agamben, comme forme politique de l'autonomie, et ceci par souci de soi et reprise de soi. En fait... Qu'est-ce qui s'est passé dans ces rapports de subjectivation sur les deux siècles écoulés et en quoi le capitalocène, aujourd'hui, par le risque annoncé, suscite comme réaction et bien La machine à désubjectiver, propre à l'appareil d'État moderne, celle qui brouille toutes les identités classiques et qui, dans le même temps, recode juridiquement notamment les identités dissoutes, cette machine à désubjectiver de l'État moderne rencontrerait ici un point dur ce que l'on dénomme des modes de subjectivation dissensuels. Mûri est motivé de l'expérience du biopouvoir urbain et de son gouvernement croissant des corps, ceux de l'assujettissement économique et de l'ordonnancement politique. En fait, nous serions entrés dans un jeu axiomachique, celui de lutte de valeurs et de jugements visant à départager les affects les plus puissants face à l'apprentissage de la rationalité urbaine. Il y aurait bien, plus qu'une lutte des classes, une lutte des existences, Chacun est sommé, par ses modes de vie, d'assumer ses propres responsabilités, responsabilités sociales et écologiques. Par exemple, quand on parle des fermes, c'est une socialisation environnementale comme les politiques ne font plus. Lorsqu'on parle des recycleries et des ressourceries, c'est indéniablement une démonétarisation de l'entraide. Lorsqu'on parle de l'autoconstruction, c'est indéniablement une autonomie volontaire. Il y a, dans tous ces gestes-là, dans tous ces modes d'intervention, une culture de l'autonomie qui est destituante des valeurs, des grandes valeurs et des grands imaginaires qui peuplent nos expériences et qui peuplent nos consciences. Alors, il y a de tout temps eu des propositions en la matière hein, qui plaçaient justement nos cadres urbains triomphants au cœur de nos déterminismes philosophiques et politiques. Depuis le conflit entre Voltaire et Rousseau, jusqu'à des énoncés bien plus contemporains, je renvoie notamment parmi d'autres à Vallon sur... Euh, les nouvelles valeurs de singularité, de réciprocité et de communalité, en passant par le romantisme allemand du e siècle et l'homme sans qualité, l'histoire est peuplée de propositions alternatives, autrement subjectives du monde, qui font une place différente à ce que serait la nature, par moment, dans une idéalité et un fantasme sur ce que serait la pureté de la nature. Soyons clairs, je ne suis pas en train de dire que le romantisme allemand du XIXe siècle nous proposait une conception de la nature qu'on aurait dû suivre comme chemin. Non il n'en demeure pas moins que ce n'est pas maintenant et ce n'est pas de maintenant qu'on se pose la question de nos propres styles de vie et modes de vie. Mais le contexte, le jeu axiomachique se nourrit abondamment des sensations et des sentiments, des impressions voire émotions suscitées par les vies urbaines aujourd'hui. Il forme d'autres formes de vie sous le visage d'enclaves décentralisées, qu'elles soient des utopies pirates des zones à défendre, qui sont au nombre de 2000 à travers le monde, ou de communautés existentielles, des écolieux, des écovillages. en fait... Toutes ces prises d'autonomie, toutes ces initiatives de l'alternative, tous ces désirs et toutes les expressions de ces désirs d'autonomie peuplent déjà très largement nos territoires, mais en dehors des radars, dans une invisibilisation politique consommée, tout simplement parce que on attend d'elles, dans le régime politique qui est le nôtre, on attend d'elles qu'elles se constituent en partie, qu'elles montent en masse critique, qu'elles élisent des représentants et qu'elles fassent profession de foi Sauf que c'est une autre manière d'entrer en politique. C'est une autre manière de concevoir démocratiquement, par l'autonomie, ce que pourrait être la puissance de l'agir de chacun. Pour reprendre le concept de Platon, une nouvelle timotique verrait ainsi le jour, c'est-à-dire des actions et une vie politique simultanément rythmées par nos émotions et nos fonctions sociales. Ces formes de vie et leur timotique sont, selon moi, la réponse positive, constructive, à ce qui de tout temps a guidé, a guidé pardon, selon Sloterdic, les passions, c'est-à-dire la colère, mais qui aujourd'hui prend la forme du ressentiment face aux promesses déçues de la modernité toute puissante et de l'émancipation tant vantée, au point d'ailleurs de reposer la question des cadres et légitimité de la violence. Voici dès lors la raison fondamentale de l'autonomie comme projet et communauté politique. Produire des éthiques pacifiques de la responsabilité fondées sur la reconnaissance et la dignité du faire par souci politique de soi et par souci de ménagement écologique, les deux simultanément, et non la dépossession par le désir et le ressentiment suscité. Autonomie que le néolocalisme pétri d'égoïsme individuel ne saurait disqualifier. C'est la manière dont on en parle habituellement. Lorsqu'on vous dit... Lorsque, politiquement, vous proposez un projet d'autonomie locale, on vous dit que vous êtes totalement individualiste, égotique, égoïste, non fondé, à fonder une communauté, non porté par le fameux intérêt général et son utilité collective. Donc il y a plein de disqualifications, il y a plein de discrédits, hein, tout ça est invisibilisé, hein, mais ça peuple partout. En tout cas, la question se pose partout. Seul moyen, selon moi, l'autonomie <coughs> L'autonomie, donc, que le néolocalisme pétri d'égoïsme individuel ne saurait disqualifier, autonomie que ni la dite démocratie participative, ni le citoyennisme urbain ne saurait ingérer. Seul moyen, selon moi, de combattre les démocratures ou encore les douces tyrannies, pour reprendre les termes de Beck, les régimes autoritaires de plus en plus nombreux qui, je le rappelle, sont ostensiblement climato-sceptiques. Voilà les voies politiques que, désadistes aux gilets jaunes, les rebelles ouvrent selon moi à ce jour pour dépasser le capital capitalocène urbain. 1. Un, une démocratie insurgente, pour reprendre les termes de bulle, et en aucun cas une démocratie d'interpellation et encore moins une démocratie d'élevage, puisque je pars du principe que la démocratie participative est une démocratie d'élevage. C'est la thérapie, c'est l'instruction civique qui est visée, rendre acceptables des décisions qui, par ailleurs, ont pu être prises, dans d'autres cénacles, sur d'autres scènes. Donc, un, une démocratie insurgente et non d'interpellation et encore moins d'élevage par une participation sur des petits je ne sais quoi ou toute considération sur l'habité qui sont systématiquement exclus de tous les périmètres du débat. C'est ce que j'avais constaté d'ailleurs dans un article en 2013. On ne peut pas discuter de l'habité et des formes d'habité sur les scènes participatives. On peut discuter de la couleur de quelque chose, on peut discuter éventuellement de la localisation d'un objet, mais nos imaginaires de demain, l'habité d'aujourd'hui et la manière dont ça fait sens ou non, tout ça est indiscutable. Donc, un, une démocratie insurgente. Deux, eh ben, un prendre part, un apporter une part et un recevoir une part, selon les termes de Joël Zask, au fondement d'un nouveau contrat social de nature par l'autonomie. Prendre part... Apporter une part, recevoir une part. C'est donc une autre culture de l'individu sujet en politique qui est proposée. C'est donc une autre culture politique de nos propres cadres de subjectivation. C'est donc, par l'autonomie, un autre entendement du monde qui est avancé. Mais j'insiste particulièrement sur le fait que cet entendement relie ce que les débats, pour moi, séparent trop hâtivement la réalité écologique, de l'ère thermo-industrielle et ses fondements politiques par une démocratie indirecte. C'est pour défendre ce point de vue que je propose de traiter. En séance 2, la repolitisation des corps, souci de soi, possibilité de vie, nécessité d'autonomie, constatée depuis maintenant une bonne quinzaine d'années de la philosophie à l'anthropologie en passant par les sciences politiques plus modestement. Effectivement, une repolitisation, mais selon d'autres cadres, d'individuation et de subjectivation, non pas par les macrosystèmes, qu'ils soient techniques ou politiques, mais par des ressentir et des affections. La question des affects en politique est ici posée. La repolitisation des corps vise cela. Une troisième séance autour de se réinscrire dans le vivant, les formes de vie d'un imaginaire communaliste du politique. Là, on abordera particulièrement... Ce qui fait non pas communauté fermée, mais commun par la nature pour fonder un projet d'autonomie. On rendra des exemples du côté du municipalisme libertaire, du confédéralisme, mais aussi des communautés existentielles critiques. Enfin, la dernière séance, mais il pourrait y en avoir d'autres, ça ne dépend que des questions, des échanges et de la participation, autour de ces communs autonomies que les initiatives d'autonomie tendent à dégager... Un habité plutôt qu'un consommé, une coopération plutôt qu'une compétition, l'autogérer plus que la seule autorité, voilà, il y a là des dualités, je ne dis pas que tout est clivé, mais il y a là des chemins qui sont suffisamment différenciés et qu'il faut absolument concevoir comme une alternative au capitalisme infrastructurel de l'urbain, une forme d'écologisme permaculturel du post urbain. Pour conclure, si tant est que ça soit une, en soi une conclusion, puisque c'est censé être une séance introductive, je dirais juste deux choses, qui me sont peut-être plus personnelles, puisqu'on parle de subjectivité, autant de l'assumer. Hein. Je suis troublé de voir que ce dont je viens de parler euh, ne fait l'objet que très épisodiquement et très isolément de recherche en sciences humaines et sciences sociales et plus encore que ce dont je viens de parler ne rivalise pas avec le mantra urbain et notamment métropolitain dans la manière dont on regarde ces formes de vie et ces subjectivations il y a là pour moi une responsabilité première de la recherche si tant est que la recherche ne participe pas d'ailleurs du régime démocratique dont je viens de parler et qu'il conviendrait par l'autonomie de considérablement réviser Beaucoup de collègues continuent à chercher des ressources vitales, politiques, dans l'urbain. Beaucoup de collègues continuent à estimer qu'il faut redonner corps à l'émancipation et à sa téléologie par l'urbain. C'est dans l'urbain que nous construirions un arrachement. Sauf qu'il y a consubstantiellement un arrachement de sa condition et un arrachement de la nature. C'est un peu le problème aujourd'hui qui est posé avec le capital Océan. Donc j'appelle à trois voeux. Le premier, que chacun d'entre nous mettre sur la table ses propres trajectoires d'habité, les propres expériences au monde qu'il a eues, les propres rapports à l'environnement qu'il a construit. Bref, que chacun se déplace en bandoulière avec sa propre autobiographie environnementale. Ça permettrait de saisir comment, justement, nous subjectivons ce monde et, par moments, nous colportons des imaginaires sans à aucun moment se poser la question d'où ils viennent et qu'est-ce qu'ils conditionnent dans notre manière de voir le monde. Deux, que... Pour les mondes de la recherche, on s'ouvre véritablement, c'est mon côté populiste, François, qu'on s'ouvre vraiment à une césure générationnelle. Il me semble que la génération des plus jeunes, par ses expériences de vie, par ses formes d'habiter, a un rapport aux politiques, notamment je pense aux périurbains, a, je pense, indéniablement construit autre chose qu'une fascination pour l'hyperurbain, se situe autrement vis-à-vis -vis de l'accélération, de la surmodernité et de l'hyperconnectivité qui nous est proposée. En tout cas, il semblerait qu'il y ait, dans la rupture anthropologique dont je parle, des éléments de différenciation générationnelle. Il faudrait regarder ça de très près. Il me semble que là, il y a, dans la rupture écologique ou dans les enjeux écologiques, quelque chose qui, générationnellement, est peut-être disjonctif au sens du dissensuel des subjectivités. Et du coup, la dernière proposition, en forme de provocation, c'est peut-être à terme, puisque le post-urbain me semble aujourd'hui plus représentatif du propos sur démocratie et capitale au Seine, que nous renommions l'école urbaine en école post-urbaine de Lyon, ce qui ferait le pull qui me signerait et qui me semblerait un retour à un peu plus de fraîcheur. Voilà. Je vous remercie. Et maintenant, les discussions, les échanges, les questions, n'hésitez pas.
1: d'arriver jusqu'au bout de la salle vers le bar donc ceux qui ont des questions qui sont un peu loin peut-être peuvent essayer de nous rejoindre Je voudrais savoir pourquoi la dictature écologiste n'existe pas ou ne pourrait pas exister.
0: Je ne dis, dis pas qu'elle n'existe pas. Le constat que je fais, c'est que tous les régimes autoritaires sont climato-sceptiques. Donc ça ne veut pas dire à front renversé que toute démocratie est vertueuse écologiquement, sinon on ne serait pas dans le trépas d'aujourd'hui. Mais néanmoins, c'est un constat d'ordre politique. Maintenant il y a bien eu des séquences écofascistes qui ont structuré l'histoire, mais qui ne se sont pas convertis en État et qui n'ont pas bâti les institutions autour de cette doctrine-là. Ça ne veut pas dire qu'il y a impossibilité d'envisager. De C'est un simple constat d'ordre d'actualité. Les régimes autoritaires, aujourd'hui, sont climato, tous climato-sceptiques. Et la Chine Et la Chine Oui, oui la Chine. Eh bien... Oui ils sont climato-sceptiques Ah ben non, parce que tout leur modèle économique est fondé sur le géno-engineering. Donc forcément, tout le modèle économique de la Chine est fondé là-dessus. Je, je ne dis pas qu'il y a superposition parfaite entre l'état, on va dire, de liberté, si tant est que ça soit ça, hein, qui nous sauve de la situation d'aujourd'hui. Mais imaginons, hein, pour le cas de la Chine, c'est bien la question qui est posée, l'état des libertés publiques et de l'autre, les choix écologiques qui sont réalisés. Les choix écologiques qui sont réalisés aujourd'hui par la Chine, vu... Le taux de croissance urbaine, l'ensemble des bâtiments qui sont construits, les niveaux de peuplement et l'arrachement à la terre qui est produit d'une violence mais abyssale, ne semble pas être en soi preuve d'une écologie vertueuse. Ça ne veut pas dire que diplomatiquement, ils n'affichent pas de climato -sceptisme. Je suis d'accord. Scepticisme. C'est pas Trump dans les discours. Mais d'un point de vue institutionnel et d'un point de vue politique, je ne suis pas sûr que ce soit l'écologie la plus vertueuse. En fait, ils sont juste en train de, avec un taux de croissance de 6 à 8 par an, essayer de réunir tout le monde dans les centres urbains.
2: Merci beaucoup. Euh, je vais essayer de formuler. L'ontologie euh, actuelle urbaine euh, tue les imaginaires. Enfin, je, vraiment, et pas, et pas que euh, dans l'urbain. Je pense qu'on a clairement un problème de... de, de D'absence d'imaginaire, on n'est plus capable. On a été décapacité de notre, notre, notre capacité à, à produire de nouveaux imaginaires, ce qui nous, ce qui nous bloque. Pour moi, c'est un, un, des verrous. Euh, et justement, euh, ma question, ce serait comment, euh, comment vous. Enfin, j'arrive pas à articuler le passage au-delà des verrous sociotechniques, politiques. Euh, euh, énergétique, il y a un verrouillage tel que, que j'ai vraiment un blocage à imaginer un passage à autre chose. Je, je vois, euh, autant que vous, les signaux faibles d'une un, de nouvelles émergences de, de tentatives d'autonomisation. Je, je n'arrive pas à voir où est le point de bascule, et j'ai un petit peu peur, un peu comme comme dit Yves Cochet, que, que la véritable action va venir, va arriver quand suffisamment d'humains seront touchés dans leur chair. Euh, si tant est qu'il ne soit pas assez encore aujourd'hui, oui. euh, vraiment trop profondément, quoi. Un point où vraiment ce sera, bah, on, on ne peut pas euh, passer au-delà des verrous socio techniques avant d'arriver à leur limite, quoi. Oui. Je ne sais pas si c'est clair.
0: Oui, oui. Mais euh, du coup, je, 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 je partage le même doute euh, avec quand même le même constat, qui est que une rupture est engagée, des consciences sont en train de s'éveiller globalement et assez largement, bien plus que d'ailleurs de mon point de vue euh, les représentants d'État et euh, les politiques en général voilà, et sans jugement de valeur a priori, mais que effectivement euh, cette multitude dont on n'attend pas qu'elle forme ou qu'elle se prenne les pieds dans le tapis de réaliser ce qu'elle a condamné, c'est-à-dire un régime politique, un parti politique, un syndicat d'intervention euh, effectivement pourrait euh, finalement cette multitude pourrait se réaliser un peu tard voilà, au moment même où euh, euh, écologiquement euh, l'habitabilité du monde, nous sommes habités euh, la maison et notre foyer euh, voilà, euh, deviennent euh, invivables irrespirables etc mais moi je pense qu'on ne peut pas faire sans ce pari qui n'est pas le pari de Pascal mais qui n'en est pas loin voilà. euh, u, 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 de mon point de vue cette transformation ne peut être que la seule qui adviendra voilà. et le constat que l'on fait de, non pas simplement une prise de conscience mais plus largement d'une réaction par les corps de ce que pourraient être des manières de penser et de vivre euh, vraiment moi je suis euh, éloquemment surpris par la manière dont ça se diffuse vraiment et peut-être qu'il y aurait correspondance des temporalités voilà, entre le ressenti de la suffocation d'il y a six mois et la réalité de la rupture ou du déménagement annoncé ou du choix de vivre différemment huit mois après voilà. on peut faire ce pari là mais c'est en soi une conjecture
3: — Oui. Bonjour, monsieur. Oui. Moi, je pense que notre... Comme vous l'avez souligné, la recherche d'autonomie, le retour à la terre, c'est un peu un luxe de nantis par rapport à ceux qui n'ont pas encore un niveau de développement et qui, peut-être, polluent plus, comme les, les pays émergents, mais qui ont, euh, si vous voulez, euh, besoin, eux aussi, de grandir et de, avant d'arriver, comme nous le faisons maintenant, ce retour à la terre. Donc... Euh je, 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 je vous suis, mais en même temps, je me dis, bon, chacun son tour. Euh,
0: mais là aussi, alors, je n'ai peut-être pas pris suffisamment le de temps de faire de quelque chose que je serais incapable de, de faire exhaustivement. C'est de recenser et de parler de lutte, de forme de résistance et de type, de manière de vivre aussi sous d'autres latitudes, dans d'autres continents. Mais sachez juste qu'il y en a aussi des centaines et des centaines. À Dakar, on se pose la question de savoir si la ceinture verte n'est pas encore peuplée de cultures qui ne sont pas primitives mais vernaculaires sur le rapport à la terre et notamment le rapport à la strate arbustive. Euh, les sans au Brésil, c'est pas Bolsonaro qui va leur permettre quoi que ce soit, mais néanmoins, ils ont bien produit des choses à un moment donné. Vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire qu'on regarde un à un. Tout ça, en fait, pour moi, est en dehors des cadres d'intelligibilité. C'est invisibilisé. Voilà. Mais tout simplement parce que euh, la structure hiérarchique et le rapport descendant à ce qui ferait pouvoir et éventuellement exécution euh, bah, ne rentre pas dans euh, une démocratie ou des formes d'expression démocratique qui n'ont pas de porte-voix, de représentants, de couverture médiatique, de surface, etc. etc. Mais pourtant vraiment cette multitude-là, je ne dis pas qu'elle est majoritaire, je suis en train de vous dire que c'est 3 milliards sur certains, mais elle, elle peuple l'ensemble de la planète. Et, et généralement d'ailleurs en réaction en réaction à l'accélération ou en questionnement par rapport à ce que serait la surdensité ou la concentration ou les concentrations urbaines donc moi je suis pas sûr que des nord au sud dont vous parlez voilà, et, euh, et les niveaux de pauvreté et, et les états de développement soient si incompatibles avec ce que je viens de décrire voilà.
4: bonjour bonjour euh... En effet, c'est plus par rapport à, à cet aspect de, de crise qu'on qu entend parler et de se dire euh, on a quasiment envie que la crise arrive, qu'on que, qu 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 pousse à, 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 à un moment de, de non-retour pour qu'il y ait une prise de conscience qui soit encore plus rapide et plus euh, globale. Mais ma question c'est est-ce que le catastrophisme en fait est pas paralysant quasiment et de se dire que pour créer de nouveaux imaginaires faut il faut qu'il y ait une envie, il faut que ce soit positif il faut qu'on amène A et que quand on parle d'écologie de toutes les crises qu'on connaît en, ensemble euh, surtout sur quelqu'un qui n'a pas pris le temps euh, euh, ou qui n'a pas l'envie d'entendre parler de, de cela il y a quelque chose de, de violent dans se rendre compte de, de cela donc comment réussir à, à faire changer d'imaginaire sans pour autant euh, euh, ouais, avoir une certaine forme de violence psychologique Psychologique euh, euh, qui, 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 qui paralyse toute action.
0: C'est là, là où j'ai en fait, du mal à comprendre ce discours du catastrophisme. Je comprends tout à fait que le cata catastrophisme n'est pas toujours bon conseiller. Mais il n'y a pas plus joyeux que la permaculture. Voilà. Il n'y a à un moment donné pas plus jouissif que de la ressourcerie. Alors chacun a ses passions, hein. je vous livre mes passions telles qu'elles existent. Hein, D'accord je devrais consulter certainement, mais accessoirement, ce n'est pas le projet dans les cinq prochaines minutes. Donc voilà, il y a énormément de passion joyeuse derrière ces choses-là. Euh, moi, moi, il me semble que les conversions dont j'ai commencé à parler et que d'autres avant moi ont bien mieux traité, sans doute, hein, et d'autres après moi encore plus, euh, il me semble que qu'elles euh, donnent à voir ce que pourraient être des réponses constructives et positives. Voilà. Euh, sans justifier de passer en permaculture uniquement par euh, la catastrophe engagée, l'effondrement lui-même enclenché, et le cataclysme qui s'annonce. C'est là où... Euh, moi, je pense que cette idée de la catastrophe, c'est justement le mutisme urbain qui nous fait réfléchir en ces termes-là. C'est justement la paralysie de nos modes de vie qui nous ont des pour reprendre ce terme, qui font qu'on réfléchit en termes d'urgence et de cataclysme. Ça ne veut pas dire qu'on aura tous un lopin de terre. Ça ne veut pas dire qu'on va tous pouvoir partir. C'est très inégalitaire, je le concède volontiers. Mais force est de constater qu'il y a beaucoup de joie, il y a beaucoup d'initiatives, mais qu'on n'entend à peu près jamais parler. Voilà. C'était le moment de plaisir.
1: Miracle du cours, le fil a été désentravé, donc même les gens au fond de la salle auront accès à la parole.
3: Bonjour, je suis mexicaine, donc je voudrais comme ouais. élaborer un peu sur, pour moi, même la question, même poser la question comme qu'on doit croire toujours à la, au progrès ou à une rationalité moderne et qu'on doit arriver à quelques niveaux de développement pour et, poser et, ce type de questions. Pour moi, c'est comme aussi faux, et c'est aussi une conséquence nous pensons de, de ce qui, pour nous, est la pensée coloniale. Donc, c'est croire au progrès, croire euh, au développement urbain et à la richesse. Et est aussi, ça va... Avec nous, des côtés des féminismes, des côtés de toutes les luttes des minorités, des minorités culturelles, nous avons 68 groupes indigènes. Donc pour nous, c'est la même lutte. Et, et il y a comme des différentes phases et visages de comment on, on s'organise, mais on s'organise. Et il y a des mouvements comme de ce type, et il y a des mouvements féministes, et il y a des mouvements écologiques, et ça vient pas nécessairement dans les environnements urbains, ça vient. Aussi des paysans et de la lutte pour les résistances, parce que nous savons le les colonialisme et l'intervention des États-Unis et, et du Canada avec l'exploitation minière, et qui c'est vraiment forte et qui a des effets vraiment forts pour la santé. Donc, ce sont les, les paysans dans la défense du territoire que nous avons trouvé une façon de poser ce type de questions. Donc, je vais seulement dire ça.
0: Et du coup, si je peux profiter, c'est effectivement le constat qui est fait, c'est peut-être moi qui me suis mal exprimé, c'est que ça vient beaucoup plus du dehors des grandes villes que du dedans des grandes villes. Voilà. Par opportunité foncière, par rapport culturel, par historicité paysanne, il y a des choses qui, en dehors, sont en train de nous rappeler à des cultures qui sont pas si anciennes que ça, mais qui, à l'ère du capital Hocène, ont été globalement euh, mises au pas voilà. par les exodes ruraux successifs, par l'intégration politique... Les cultures paysannes étaient, étant les plus réfractaires, a priori, à cette intégration-là, il fallait absolument unifier. Donc ça a été d'une certaine violence politique. Mais c'est surtout de l'extérieur que ça se, ça se voit, en fait. Euh,
2: merci. Euh, il n'y a pas, du coup, selon vous, d'imaginaire possible d'un urbain post-capitaliste, euh, d'une recomposition possible de l'urbain en tant que, que densité d'habitat, euh, euh, une fois qu'on aura éventuellement passé ce, ce pas-là
0: euh, ben en fait, pour moi, je ne comprends pas vraiment... Enfin, je ne comprends pas la question. Je vous dis ce que je ne comprends pas, après, vous me dites si. C'est que euh, le fait d'être avec d'autres et d'avoir besoin des autres, un truc de dingue, euh, c'est une nécessité vitale. C'est un besoin social. Le fait que ça s'institue, ça s'organise et ça se norme dans les villes, c'est un choix historique, c'est un choix économique. C'est le capital qui a besoin de la densité. Auquel cas, votre question, pour moi, elle n'est pas suffisamment précise. Euh, il peut y avoir des communautés, des groupes de vie, voilà, des habitats d'une densité certaine, mais qui ne soient pas urbains au sens du véhicule économique dont je viens de parler et qui est éminemment capitaliste pour les deux derniers siècles. Donc, si la question est, dans les villes capitalistes dont nous héritons, y a-t-il une possibilité de sortie post-catastrophique Pour moi, non. Si maintenant, il nous faut refonder en raison des modes d'habiter qui seraient autrement, par exemple, les utopies urbaines du 19e siècle, avec non pas des plafonds de population, voilà, là, l'écofascisme, pour le coup, il est clair, hein, mais qui soit et travaille à des groupements et des communautés à d'autres tailles, pour d'autres raisons et à d'autres fonctions, on peut très bien dire que des petites villes sont aussi des moyens d'éviter le pire. Ça va Donc c'est une question de grand et de petits et d'orientation capitaliste et de détermination capitaliste de l'histoire qui se joue au travers de ces tailles-là. Pour les grands, pour moi, c'est inenvisageable que ça puisse changer. Pour l'ensemble de ce qui pourrait mailler des territoires et de ce qui pourrait réunir éventuellement de manière polycentrique et multifonctionnelle dans une multipolarité, eh bien, il y a peut-être des solutions. En tout cas, certains y réfléchissent ardemment c'est pas tant des formes. Si on prend le cas de Détroit, on peut recycler, à condition que le capital ait, ait plié bagages ait pris les valises. Sauf que euh, aujourd'hui, il y a une telle intensité, il y a un tel mouvement que le cas de Détroit et sa bifurcation, son écroulement soudain, quoique ça a pris 15 ans, euh, c'est pas le lieu commun. C'est pas non plus l'exemple à suivre, mais il y en a un euh, sur des milliers. Donc euh, euh, voilà, l'accélération, le taux de rotation, l'accroissement des rendements fait que euh, les grands espaces urbains métropolisés ne sont pas prêts euh, en soi d'entrer dans, 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 dans un déclin tel que Détroit a pu le, a pu le connaître c'est pour ça que moi je, je ne vois pas de solution puis c'est là où le politique a jeté son dévolu, c'est là où toutes les demandes de conformation sont attendues c'est là où le gouvernement de nos corps et les biopouvoirs sont les plus puissants je ne vois pas de solution sauf que les luttes ouais. oui Sauf que la plaine est devenue quoi Mais alors, mais, ça, je suis entièrement d'accord. Alors là, le débat va, va partir, ça va fuser. Mais je suis entièrement d'accord. La chose, c'est que ça mène à quoi Voilà. Pour quel résultat Des choses comme ça, il y en a eu des milliers. La plaine à Marseille, c'est extraordinaire. Mais ça a conduit à quoi À quel moment ça invalide un projet À quel moment ça bifurque un aménagement À quel moment ça fait barrage définitivement à une emprise foncière et à une élévation du coût d'accès Jamais. Voilà. Moi, je suis désolé, on est là dans des tels intérêts fonciers économiques, de la promotion ou autres des opérateurs, etc. On est dans un tel imaginaire de surmodernité qui enjoindrait qu'on construise, qu'on érige et qu'on élève toujours plus que ça me semble impossible d'avoir une quelconque réussite dans, ce, dans de telles luttes. Ça ne veut pas dire que les luttes ne sont pas magnifiques, ça ne veut pas dire que les lieux ne sont pas extraordinaires à protéger, mais l'efficacité me semble posée. Comme par hasard, là où l'efficacité est un peu plus évidente, c'est en dehors.
1: C'est étonnant. Essayez simplement de ne pas reprendre la parole sans micro pour l'intelligibilité. Je vous le redonne si vous le demandez.
4: Bonsoir. Moi, je voudrais juste que vous nous éclairiez un petit peu sur ce que vous avez dit à propos de la démocratie d'élevage, la démocratie participative. Oui. On est à fond en ce moment tous un peu avec les événements. Donc est-ce que vous pourriez juste nous en dire un peu plus sur ce que vous pensez euh, sur, ces, sur cette façon de faire
0: Alors du coup, le terme, je l'emprunte à des collègues, euh, mais je le partage bien volontiers, c'est celui euh, du mythe structurant de l'éducation par l'instruction civique. C'est-à-dire qu'on est dans des scènes, on est dans des arènes où euh, les hiérarchies de pouvoir ne sont jamais rebattues, jamais remisées. Où, euh, grosso modo, l'ordre du jour est fixé où euh, l'animation est déterminée, où la parole est donnée et le tour de parole est défini. On est donc dans des lieux de faible démocratisation de la parole et encore plus de faible négociabilité de la gestion des affaires publiques. La démocratie d'élevage, c'est simplement que l'expérience de ce type de scène et d'arène, même si ça a pu évoluer, même si par moment ça peut bouger quelques lignes, même marginalement, nous conduit toujours d'un point de vue imaginaire à ressortir de là en disant que l'on est impuissant. Ça a canalisé éventuellement, momentanément, notre désir d'intervention, et ça suscite de la frustration. Le nombre d'associations, le nombre de collectifs habitants qui n'en peuvent plus de ces moments, parce qu'ils ont donné du temps pour une efficacité plus que relative, voilà ce qu'est aujourd'hui la démocratie d'élevage. Voilà. C'est le modèle de l'instruction civique. C'est le modèle de l'acceptabilité sociale des projets d'aménagement qui sont proposés. Voilà tous les termes qui déclinent généralement ça. Ça ne veut pas dire qu'à certains endroits, ça ne peut pas marcher. Mais ce n'est pas la majorité, à mon sentiment, pour l'avoir un peu observé.
1: Pour revenir sur la question de... Enfin, je m'interroge sur la, la, le projet d'autonomie. Ouais. Euh, il me semble que c'est aujourd'hui un... un enfin, ce qui me paraît essentiel, c'est effectivement, un peu, à un moment donné, considérer que résister, c'est s'extraire et inventer d'autres modèles pour qu'il y ait des, des formes d'alternatives qui euh, constituent euh, des modèles, des fonctionnements du de la communauté, c'est-à-dire okay, des expérimentations sur les, des formes d'organisation sociale, de rapport au territoire, de rapport à la nature, c'est ce qu'on voit arriver. Donc effectivement, d'une certaine manière, une rupture avec le système vertical, concentré et complètement technocratique, est, est, est essentielle pour qu'effectivement toute forme de lutte euh, soit... Soit, soit pertinente et puis avoir une quelconque, une quelconque efficacité, c'est-à-dire qu'on défende un autre modèle qui, 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 devienne, qui puisse être émergent alors je crois qu'il est de plus en plus visible euh, ce qui me paraît assez moi j'ai trois filles qui ont 20 ans et je, je suis plus à l'aise avec, avec la possibilité ont de, de ce qu'elles ont à faire aujourd'hui qu'avec ce que j'ai eu à, à ne pas voir ou à, à difficulté à entreprendre il y a 20 ans donc je, Donc euh, je crois qu'il y a une visibilité. Je ne crois pas que l'autonomie soit en soi un, un projet, mais le fait de travailler, c'est-à-dire inventer en dehors du système, de... En... Voilà, hors de la pyramide, me paraît absolument essentiel pour qu'effectivement se constitue une sorte de maillage, comme vous disiez, en dehors d'une de... sorte de, de système qui, a... Qui, a... qui est en rupture en fait, d'échelle ouais. par rapport à sa fonctionnalité historique. Et donc, là, donc voilà, une question sur l'autonomie, puis je pense qu'il y a la notion des échelles, vous venez de, de, de l'aborder, elle me paraît essentielle, parce qu'il y a une enfin, un des gros défauts, euh, il, y a, il y a eu un, 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 un système s'est mis en place, politico-financier, économique et sociétal, et imaginaire, euh, qui a fonctionné relativement en réseau depuis le Moyen-Âge, jusqu'à jusqu ce qu'il devienne énorme, Puisqu'on est arrivé à un schéma de concentration des, des, des moyens de production pour massifier le service. En gros. Donc on voit bien qu'en fait, il y, y, y a juste un problème de, de, de machine. Quoi. La machine, elle ne fonctionne plus. Elle, elle est plus adaptée et aux ressources et à, à la capacité de, de répartition que ces systèmes pourraient avoir, en gros. Euh, et donc la question des échelles me paraît importante pour appréhender, pour ne pas caricaturer, si vous voulez, le propos, et ce qui est, ce qui est en train de s'opérer... Et moi, je vois arriver un monde qui va petit à petit, évidemment, se consolider. Je vois aussi euh, des, des luttes qui tapent dans le marbre. Et pour l'instant, ça ne casse pas. Mais c'est souvent au centième coup que ça ne casse pas. Pendant les 99e, ça n'a pas cassé. On n'a pas vu la faille. Donc, euh, c'est aussi relatif. Enfin, je veux dire, l'ensemble des, des, des modes d'action est, est tout à fait valable. tant qu'on.
0: Mais euh, du coup, euh, moi, je, je comprends qu'il y a... Il y a deux questions. C'est l'autonomie n'est pas uniquement... Enfin, en tout cas, le décentrement ne vise pas nécessairement l'autonomie. Voilà. Et euh, deux, euh, la question des échelles et du grand et de la mécanisation pour atteindre la masse. Moi, Pour moi, les deux sont étroitement liés. C'est-à-dire que si le décentrement se veut débranchement et sécession, à un moment donné, se pose la question de sa propre survie. C'est bien ce qui est au berceau des politicités, notamment périphériques, une citoyenneté de survie, auquel cas les ressources, qu'elles soient l'attente, les moyens, les types de rapports, liens faibles ou forts que l'on construit sont nécessairement ceux de ce que l'on pourrait considérer comme une prise d'autonomie par le débranchement et par ce que l'on va construire. Et généralement, là, ce qui se fait, c'est à une taille et à des échelles qui sont celles de l'endogénéité, de la familiarité. On n'est plus du tout dans les méga-machines urbaines, dans l'hyperstructure celle qui vous fait rester une heure et quart le matin, une heure et quart le soir dans un hub ou dans un RER pour éventuellement aller travailler. Vous voyez ce que je veux dire Moi, Pour moi, les deux sont liés. C'est même l'autonomie qui relierait les deux. Voilà. C'est l'autonomie qui donne sens au débranchement et c'est l'autonomie qui permet de donner un peu de souplesse dans les échelles et d'être moins dépendant de la massification de la machine dont vous parlez. Mais à discuter.
2: Bonjour, euh, moi j'aurais voulu avoir votre avis sur le concept de biorégion urbaine qui a été théorisé par Maniagi. Et euh, bah savoir si, pour vous, ça serait une, une solution envisageable, en fait, face au capital Seine.
0: Euh, alors, euh, je connais assez bien le concept en question. Euh, euh, J'essaie de le résumer en 30 secondes pour les autres. Euh, C'est proposer une alternative, notamment une alternative aux grands agglomérats métropolitains qui partirait de la réalité géographique des écosystèmes et des ressources, euh, et euh, en prenant appui sur des communautés locales qui, de manière euh, bricolée, artisanale, ont un rapport endogène au lieu, voilà, et donc produisent bah, la survie dont on vient de parler. Donc c'est quelque chose qui maillerait autrement le territoire et dessinerait une autre géographie, sans pour autant prétendre avoir une institution à la clé, parce que du coup, euh, on se prend les pieds dans le tapis. Euh, la biorégion urbaine, moi... Je, je, je ne suis pas d'accord avec l'urbain. Nous, nous, on parle. Alors, on, il se trouve qu'on est plusieurs ici du réseau des territorialistes français, donc euh, qui a pris non pas la suite, mais qui essaye de faire la même chose que Magnaghi en Italie. Euh, C'est que euh, euh, on, on est plutôt adepte d'une biorégion post-urbaine. Premier point. Et le deuxième élément de distinction entre la biorégion florentine de Maniagui, qui est quand même très culturaliste et un peu patrimonialiste, qui fonde la culture patrimoniale, mais c'est un effet de Florence hein, et de l'ère florentine, et la différence de la biorégion californienne, qui est très... Euh, comment dire, très écologique, au sens euh, des espaces verts qu'il conviendrait de protéger, des parcs naturels sur lesquels s'appuyer, etc. Nous, on part du principe qu'il y a une construction politique d'abord à avoir pour une, pour une, euh, une biorégion. Et cette construction politique, elle est forcément polycentrique, non pas au sens fonctionnel du terme, mais au sens d'unité autogouvernée. Voilà. Donc c'est l'autogouvernement de petites unités humaines qui, maillées dans leur complémentarité, pourraient dessiner ce que serait pour moi une, des, une biorégion post urbaine voilà. Mais dans les deux cas, on s'entend avec Alberto Menemiegui sur le fait que ce soit éventuellement une alternative plausible, à bonne échelle, de ce que euh, les métropoles ne cessent de grossir, voilà, et les institutions métropolitaines ne cessent de s'étendre. Donc euh, à l'exception, qui n'est pas mineure, de notre rapport à l'urbain, on partage beaucoup de choses avec effectivement la pensée territorialiste et la biorégion.
1: Euh, bonsoir, on n'est pas très
0: très nombreux ce soir hein, et on semble, on semble partager le même constat ouais. et comment évangéliser tous les autres, tous les autres qui s'en foutent Faut payer les bières, enfin je sais pas euh, c est, c est, Non, moi, je, je, sincèrement je, je, après, c'est peut-être aussi un effet de réseau, ou un effet de sociabilité enfin de socialisation, puisque de sociabilité etc. je ne suis pas sûr que vraiment il y ait autant de gens que cela qui s'en foutent, voilà. Euh, mais bien évidemment, c'est pas une conscience politique affichée. Bien évidemment, ça n'est pas une cause que l'on brandit ou que l'on a autour du cou. Mais moi, je suis stupéfait de voir que de plus en plus de gens commencent à se poser quelques questions et à émettre des doutes. Après, est-ce qu'il faut évangéliser ou pas Ce n'est pas du tout ma culture politique. Je sais que ce n'est peut-être pas la vôtre, c'était plutôt pour rigoler. Euh, mais après, c'est chacun fait comme il peut. Hein. Voilà. Il va en discuter, euh, diffuser. Euh, moi, en tout cas, ce qui est certain, c'est que je ne vois pas l'intérêt de convaincre les élites internationales et, euh, et les classes techno-managériales. Voilà. Il me semble que... Euh, voilà, il y a une lutte des existences qui se joue derrière. Il y, y, y a des rapports de, 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 de force euh, et qu'on a plus intérêt à ne pas perdre cette énergie-là et à la consacrer, à convaincre des gens qui sont, pour moi, pas très loin, non pas de basculer, parce qu'il n'y aurait pas une vérité et une non-vérité, mais qui sont en chemin, voilà, ou qui construisent l'idée du chemin, y compris dans les classes moyennes, qu'elles soient déclassées, y compris dans les classes supérieures, qui sont moins déclassées. Beaucoup de questions sont posées. Des précaires, maintenant, décident de partir de l'urbain parce qu'ils ont... Avec, le même nombre ou le peu d'argent, ils vivent un peu mieux ailleurs qu'ils ne vivraient dans l'urbain. Il y a vraiment, sincèrement, euh, c'est peut-être un effet de crise, mais il me semble que on n'est pas aussi peu ce soir on l'est, mais on n'est pas aussi peu nombreux que cela à partager euh, ces idées.
2: Du coup, c'est re-moi. Euh, je pense que n'aurai pas le temps de... J'ai trois trucs, là, mais on aura peut-être l'occasion de, de voir ça avec une bière. Euh, au niveau de, de la récupération des espaces urbains, enfin post-urbains, en tout cas, je sais pas. Je pense juste à l'exemple de Blackpool, euh, euh, ville... Je sais pas si vous connaissez... On en en Angleterre, qui, bah, du coup, a vécu une crise énorme. C'était une ville qui, dans les années 70, même avant 60, avait un imaginaire extraordinaire. Il y avait des vedettes qui venaient à Blackpool. C'était les premiers congés payés. Voilà. Il fallait descendre la ville balnéaire et qui s'est complètement effondrée. Et aujourd'hui, il y a des gens très, très précaires qui reviennent à Blackpool uniquement parce qu'ils ont des souvenirs d'enfance. Enfin, c'est juste intéressant. Voilà. Euh, si vous voulez rechercher un peu des trucs... Euh, après, il y a deux, deux choses. C'est la notion d'échelle... Dans tout, dans tout ce que vous dites, dans, dans, dans les métropoles barbares, a, enfin, dans, dans, dans l'urbanisation forcée, il y a une question d'échelle, même dans les, dans les nouvelles formes de, de, de gouvernance ou d'instance. Euh, ben, on revient, enfin, ça me rappelle toujours Illich. Euh, à quel point cette d'échelle va nous faire du mal <rire> en tant que personne, ça va pas être très très agréable de devoir descendre en échelle ça veut dire une, 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 une rupture de confort et d'habitude et enfin, totale voilà. donc je pose juste la question, il n'y a pas vraiment de réponse, et euh, le point peut-être un peu plus important que les autres, euh, je voudrais revenir sur la notion d'invisibilisation euh, je, je sais pas comment vous la voyez, est-ce que vous la voyez comme une bonne et une mauvaise chose, les deux en même temps ou, et où, euh, ça me fait penser à à des phénomènes comme, comme juste la sororité, euh, le fait que, que les femmes, euh, de manière totalement invisible, euh, savent créer euh, partout dans le monde des maillages co enfin, complètement underground, euh, sous le radar, de, de, de solidarité euh, tant bien que mal. Et ça me fait penser à Yayo Herrero, euh, l'anthropologue euh, espagnole qui euh, est militante du mouvement écoféministe, qui elle aussi fait un rapport entre euh, la violence du patriarcat et la violence du capitalisme euh, sur les femmes et sur la nature, et qui du coup prône. Pareil, des renversements euh, euh, philosophiques et, et, et systémiques de, 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 de façon de faire. Euh, pas, est -ce que, je sais pas, est-ce que votre avis sur la question Donc l'échelle, l'invisibilisation ou l'invisibilité, est-ce que c'est bien, c'est pas bien Est-ce qu'il faut qu'on fasse des trucs underground Est-ce qu'il faut qu'on fasse des petits trucs underground Voilà. bref ouais. euh,
0: je, je réponds sur l'invisibilité. Il me semble que... C'est le principe de l'infra politique et de ce qui est discret, masqué. Et du jeu, du coup, de conformation qui se joue derrière. Ça, qu'on peut jouer aussi des codes attendus. On peut jouer de ce que les autorités souhaitent. Euh, il me semble que la question de l'invisibilité, aujourd'hui, est une arme politique. Voilà. Euh, mais ça ne veut pas dire que, pour autant, elle garantirait la bonne échelle, la bonne masse, etc. etc. Mais euh, il se joue bien derrière ces plis. Quelque chose euh, qui garantit non pas euh, euh, la virginité politique du geste euh, et, et sa pérennité ou son efficacité, mais qui garantit au moins son éclosion. Voilà. La multitude est forcément le foisonnement invisible et ce faisant euh, peu inquiétant pour ce que seraient euh, les espaces dominants et les pensées dominantes du politique. Et ça, ça a pu changer. À mon avis, c'est un effet de construction des 30 ou 40 dernières années. La, la question du subalterne. Voilà. Le subalternisme... Est... Et du coup, l'infra politique qui joue derrière. Euh, maintenant, sur la question des échelles, je n'ai pas trop compris la question, mais on discutera après. Il reste deux minutes, même pas.
1: En effet, une dernière question, donc. Ou une conclusion euh, temporaire. Euh, le sujet est peut-être vaste. Euh, on parle beaucoup de l'urbain ici. Moi, je me pose la question de l'accueil du rural, de l'urbain qui arrive dans le rural. Voilà. Je parle je du rural que... actuel qui accueille que... le futur urbain ou l'urbain le, le, actuel qui, peu à peu, euh, arrive dans le rural. Euh, ben,
0: là aussi moi à ma connaissance il faudrait regarder cas par cas et je ne suis, suis pas omniscient là-dessus hein, mais il me semble que euh, ça, ça, ça a été et ça l'est encore à certains endroits source de conflits voilà, par télescopage de culture euh, par mode d'approche euh, par sentiment de paternité vis-à-vis -vis de la réalité locale enfin bon plein de choses euh, mais moi de ce que je lis des ruralistes notamment visiblement ça serait de moins en moins le cas mais aussi parce qu'il y a des opportunités foncières, mais aussi parce qu'il y a des intérêts économiques qui se jouent derrière, etc. Euh, peut-être que c'est moins... Enfin, c'est peut-être aussi le fait que ces catégories fonctionnent, en fait, de moins en moins, urbain et rural, Et que ce qui prime éventuellement, dans le mouvement en question, a changé entre les différentes générations néo-rurales. Vous voyez ce que je veux dire De vagues néo-rurales. Voilà. Euh... Je vois notamment travaux de Rouvière sur la question avec qui essaye, de, de, non pas de classifier, de catégoriser, mais de rendre compte de ces différents temps, de ces différentes vagues, et de voir culturellement et politiquement ce qui pouvait les motiver. Bon. Il y a peut-être une évolution dans les motivations. Il y a peut-être un autre rapport à l'implantation. Il y a peut-être un imaginaire de la Terre, fantasmé certainement, mais qui n'y avait pas il y a 30 ou 40 ans, dans les premières vagues, ou en tout cas, qui n'avait pas la même densité ou la même fonction, je ne sais pas. Il me semble qu'à la lecture des collègues, géographie rurale, sociologie rurale, il y a de moins en moins de conflictualité latente. Voilà. C'est en termes très généraux que je réponds. Voilà. Mais c est, c est, la question était générable. Déjà... Merci à vous. Donc, si jamais ça vous intéresse, par le site de l'école urbaine, les séances suivantes seront annoncées, décrites comme celle-ci a pu être décrite. Et le but, c'est que je puisse aussi, par nos échanges, nourrir ce que pourraient être les développements des temps suivants sur l'individuation politique, sur le vivant comme communauté et sur l'écologie permaculturelle comme nouveau commun pour l'espoir. Merci à vous. Bonne soirée.
1: Merci beaucoup. Le bar reste ouvert pour poursuivre l'échange de